0: Man muss keinen Sauerteig wegschmeißen, man kann da immer noch was Gutes rauszaubern. Das ist ja die äh, Botschaft, die auch hier mit dem Buch letztendlich so rüberkommt. Man kann ihm viele Dinge einfach mit dazu packen und er kann noch irgendwie so einen so Pfiff geben, wie zum Beispiel bei den Brownies, ja, wo ich mir auch vorstelle, das hat wahrscheinlich sowas Unterschwelliges, aber irgendwas Raffiniertes. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Ohrenbrot Podcast. Ich bin der Wolfgang, aber ich bin nicht alleine hier. Ich habe noch jemanden mitgebracht und zwar die liebe Milena. Hallo Milena.
1: Hallo Wolfgang, schön dich mal wieder zu hören.
0: Ja, schön, dich mal wieder zu hören. Wir sind ja etwas entspannter unterwegs in diesem Jahr und ähm, ja, wir sind schon im fortgeschrittenen Frühling, würde ich sagen. Ne? Boah, es ist noch Frühling, schon eher oder?
1: Sommer, also ich fühle mich schon ja, richtig ja. Sommer. Also Aber das, am das Wetter ist noch nicht so, so.
0: Aber Wetter ist noch nicht so. <lacht>
1: kommt, kommt.
0: Ja, ja, ich habe heute den Pool gemessen 16 Grad, also... Oh.
1: <lacht> das geht noch nicht.
0: Das geht noch nicht, genau. Ja, wir haben heute ähm, ein Thema mitgebracht, das haben wir letztes Jahr sehr intensiv beackert, nämlich ähm, Bücher. Wir haben heute ein neues Buch mitgebracht, das möchten wir, das, das möchten wir mal kurz vorstellen, ähm, was das ist. Dazu kommen wir gleich vorab. Milena, ähm, möchte ich mal so fragen, wie läuft es denn gerade bei dir so in der Backstube? Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass du irgendwie neue Maschinen bekommen hast. Ich habe jetzt aber bei Facebook gesehen, du gibst auch wieder Backkurse, richtig?
1: Ja, das ist äh, allerdings mehr oder weniger eine Ausnahme. Also ich gebe auch Backkurse, man kann individuell Pauschalkurse buchen, aber das ist, ist nicht mein Schwerpunkt und soll es auch nie werden. Also der Schwerpunkt liegt definitiv nach wie vor auf der Bäckerei, die ich auch weiter ausbaue und ja das Ladenlokal bekomme, wer da Letztes Mal mit reingehört hat, der weiß das bestimmt auch schon im November und da bin ich auf der Suche nach Mitarbeitern, habe jetzt eine, die ich so ein bisschen anlerne, aber brauche auch noch eine zweite Hilfe. Also es passiert sehr, sehr viel bei mir. Es waren jetzt... Ähm in, in Brühl in meiner Stadt die sogenannten Genusswochen, da gab es dann halt so ganz viele Aktionen rund um Genuss und Kulinarisches und da gab es Lesungen zum, mit, mit Menübegleitung und dann auch so einen Marktstand oder so einen Markt wo man dann eben seine Produkte anbieten konnte, das ist alles super gelaufen und ich hatte eben dann auch diesen einen Brötchenbackkurs, den ich angeboten habe, der war innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht und jetzt habe ich dann deswegen auch noch ein Folgekurs angeboten, der mittlerweile auch schon komplett ausgebucht ist äh, und Ui. da auch schon wieder eine Warteschlange drauf ist. Also die Nachfrage ist da sehr, sehr groß. Ich mache das auch total gerne mal, aber im Moment wird es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also ich habe jetzt in, in diesem Monat dann nochmal zwei Kurse und äh, nach den Sommerferien ist nochmal einer geplant und dann neben den Individualkursen ähm, ja, also soll soll nicht weiter ausgebaut werden, ähm, aber es scheint sehr gut anzukommen und ich kriege super Feedback dazu, dass das Spaß macht und dass man bei mir ein bisschen was mitnehmen kann, lernen kann. Mir macht das auch, wie gesagt, tierisch Spaß, aber das Anstrengende kommt jetzt eben erst mit äh, der Backstube und das ja ist äh, zusammen mit den Kursen einfach im Moment ziemlich viel.
0: Ja, man kann sich nicht zerreißen, genau. Ähm, ja. Ich finde das toll, dass es das nach wie vor, dass du das noch anbietest. Du hast ja mal irgendwann so zu mir gesagt, also, nee, das mache ich nicht mehr, aber ich finde hm. schön, dass du es noch hier und da machst. Ich glaube, dass, äh, da kann man doch dem einen oder anderen noch was Gutes tun für die heimische Backstube. Ja, also
1: gerade, weil ich, ich habe gesagt, ich mache einen Brötchenbackkurs, ich darf ja keine Brötchen verkaufen und, äh, dann sollen die Stimmt. Leute sich äh, meine Brote kaufen und dann eben Brötchen selber backen. So, das ist der Plan. Ah. Das können die super machen.
0: Sehr cool, ganz, Definitely. ganz elegant umschifft, genau. <lacht> so sieht's aus. Prima, aber ich habe auch erfahren, du gibst nicht nur Backkurse, du gehst auch mal in einen Backkurs, oh, richtig? ja. Wo ja. warst du denn zuletzt?
1: Ich war äh, wieder mal, das dritte Mal jetzt mittlerweile, an der Bäckerakademie in Weinheim. Das ist ja unsere Bundesakademie Akademie für das Bäckerhandwerk. Ähm, ja. Vom Bernd Kütscher geleitet, ein super Typ und... Ähm, auch total interessiert an an Innovationen an Neuerungen, Erneuerungen so ne der ist da sehr sehr weit was eben das Bäckerhandwerk angeht und da habe ich mir Wayne Caddy äh, angeguckt beziehungsweise das Seminar besucht das war ein zweitägiges Seminar und äh, da ging es eben um ähm, hochhydrierte Teige also weiche Teige lange Fermentation ähm, und eben auch Sauerteigführung beziehungsweise Sauerteigbrote und so ein bisschen um, um frische Ideen zu bekommen und eben auch was total also mir fast noch am wichtigsten war um so einen Austausch mit Kollegen zu haben beziehungsweise mit äh, Bäcker mit Profis mit Bäckern die da äh, überwiegend dann natürlich auch da sind ganz viele die dann mit 20 Filialen aufschlagen und 300 Mitarbeitern und sich dann da einfach ein bisschen fortbilden wollen was ich total super finde dass es eben auch mhm. solche Bäckereien gibt und äh, da ist einfach so ein Austausch total wichtig und super für mich und meine Backstube und meine Wilkerei. Und dann war ich auch beim Sebastian Deuvel den, bei den Brotpuristen in Speyer. Das okay. liegt ja um die Ecke. Und habe den ja. dann auch mal besucht und mir die Backstube angeguckt. Also schön grüße nochmal an Sebastian. Das war echt super, dass äh, ich da zusammen mit nem, äh, mit dem Fabian, auch einen Quereinsteiger, da mir die Backstube mal angucken konnte. Also so Fabian hat Niehaus. sich das einfach... genau.
0: Ah, hat sich cool, das ja.
1: Der legt er ja jetzt auch los. Und ja. ähm, dann habe ich sogar erfahren von Bernd Kütscher, mit dem ich ganz kurz gesprochen habe, dass er sogar jetzt auch ein Seminar für Quereinsteiger anbietet. Das gibt es schon. <lacht> genau, man kann als Quereinsteiger <lacht> bei ihm so äh, die Grundlagen lernen. Ähm, und dann hat er jetzt mit zusammen mit einigen Handwerkskammern in Baden-Württemberg bereits erreicht, dass man an seiner Schule einen Kurs belegen kann in Zusammenarbeit mit diesen Handwerkskammern und dann eben die Befähigung bekommt, Brot zu verkaufen. Also der ist da Ui, auch Ui, total, Ui. Genau, total aktiv, um uns Quereinsteigern äh, da den Weg ins Handwerk äh, zu erleichtern. Das fand ich total super und ist absolut zu erwähnen.
0: Das ist ja schon echt äh, eine Zeitenwende, oder? Also ich absolut. empfinde das so.
1: Also ich auch. Ich war auch äh, total baff, dass er mir das so gesagt hat und erzählt hat weil ich ja immer mehr auch merke, dass ganz viele Quereinsteiger sehr sehr erfolgreich quereinsteigen, also mehr erfolgreicher sind als die Bäcker, die es gelernt haben und das merkt er wohl auch und steigt da eben so ein bisschen drauf, um, um eben das, das ähm, Bäckerhandwerk wieder attraktiv zu machen. Also das finde ich total wichtig und super. Und
0: genau da nur darum geht es. Ja. Es geht ja gar nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt den Bäckerberuf äh, kaputt machen oder den Meister Nein, im irgendwie an die Wand stellen. Das ist ja nee, Quatsch, sondern es muss einfach lebendiger werden, attraktiver, frischer, zeitgemäßer und ich finde es das toll, dass jetzt doch anscheinend das angekommen ist und dass man hm. jetzt nicht nur versucht, äh, wie kann ich das verhindern, sondern wie kann ich kluge Antworten darauf finden, ja, Absolut. auf diesen Bedarf und auf diesen Trend, der genau. ist ja unaufhaltsam, du kannst es irgendwann nicht mehr aufhalten, das ist so. Schön, nee. das sind super Nachrichten, ähm, mhm. Ich ähm, habe auch erfahren, wir machen heute mal wieder Podcast-Pingpong. Ja? Wir haben das äh, vor vielen Monaten schon mal gehabt <lacht> mit den Kollegen von der Nachtschicht, nämlich Ingmar Krimmer und ja. dem äh, David Haas. Da haben wir uns hier gegenseitig im Podcast hin und her gepingpongt. Und im letzten Podcast ist, glaube ich, dreimal das Wort Ohrenbrot gefallen in unterschiedlichen Kontexten. Ach, Unter was. anderem auch in dem Kontext, dass du, genau, Ingmar Krimmer, auch in Walheim getroffen hast
1: ja richtig das hat mich total gefreut das ist ein super netter super bodenständiger typ wir haben uns ein bisschen ausgetauscht auch über seinen podcast und äh, was man da machen kann mit den themen und habe da so ein bisschen ja klein bisschen gejammert weil mir so die themen ausgehen und ich nicht so richtig weiß was kann man ähm, euch da draußen noch so erzählen oder nahebringen was interessiert euch überhaupt das äh, Fand er auch problematisch und also ich ähm, fand den Austausch, wie gesagt, mit, mit allen Profis super, aber speziell mit Ingmar, das war echt ähm, nett, ihn da zu treffen, das hat mich echt gefreut. Schöne Grüße raus an Ingmar, falls er das hört.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> ähm, auch von mir schöne Grüße an der Stelle, das heißt, du bist ihm jetzt schon auf der Hälfte entgegengekommen, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, wir fahren mal zusammen hin, das hat jetzt noch nicht geklappt, aber eine Anzahlung ist ja schon mal da, würde ich sagen. Ähm, und den Rest ja. Ja, den Rest machen wir irgendwann auch, genau. Das mit den Themen hat er ja auch erzählt in seinem Podcast, dass ihm das schwerfällt, deswegen schwenkt er jetzt so ein bisschen um, mehr auf Genuss und nicht nur Brot. Ob das die richtige Entwicklung ist, das wird man dann sehen. Ich äh, glaube, sein Podcast kann das ganz gut. Ähm, wir haben noch Themen, wir haben aber auch nicht so eine hohe Sendefrequenz. Wir haben die auch bewusst etwas runtergeschraubt, nicht nur wegen mangelnder Themen, sondern auch mangelnder Zeit Mangel wegen. Ja, Zeit. man hat es ja, ja vorhin gehört. Bei dir geht es richtig zur Sache. Mhm. Ich merke auch, Corona ist irgendwie wieder vorbei. Ähm, also das, äh, ja, ich würde sagen, mein Umfeld äh, hat auch einen höheren Zeitanspruch inzwischen wieder an meine Person als das in der Tat vor einem Jahr noch war, als man viel mehr mhm. zu Hause gemacht hat, überhaupt, und insgesamt weniger.
1: <lacht> also, ja.
0: ich merke das auch. Aber ich ja. denke
1: trotzdem darüber nach, wie man äh, vielleicht auch lockerer, ohne da groß mit ähm, viel Recherchearbeit, was, was mir schon wichtig ist, wenn ich wirklich ernste Themen bespreche, dass man sich das auch richtig recherchiert, aber dass man trotzdem irgendwas erzählen kann und vielleicht auch irgendwas, was interessant ist, äh, weitergeben kann, äh, ohne dass man jetzt große Vorbereitungen machen. Und das macht ja der Ingmar, das finde ich ne, eigentlich eine ganz gute Idee, dass er da so auch aus der Backstube ein bisschen erzählt, ähm, da kann ich jetzt noch nicht so mitreden, äh, und will jetzt auch den Ingmar nicht kopieren. Also, da, Nein. also, wenn jemand Nein. irgendeine Idee hat, finde ich das total super. Äh, ich steige da sofort drauf ein, weil ich das, ähm, ich, mir macht das richtig Spaß mit dir, den Podcast aufzunehmen. Äh, <lacht> ne, aber, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, den, die Frequenz äh, zu erhöhen und dann eben vielleicht nur eine halbe Stunde zu machen, einmal die Woche oder so, ne? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, was kann ich euch erzählen, was, was interessiert da draußen, die Hobbybäckerwelt? Das äh, ist mir so nicht so ganz klar.
0: Okay, sachdienliche Hinweise wie immer per E-Mail an post.uhrenbrot.de, da kann alles hingeschickt werden. Da liegen auch noch ein paar Mails, die noch nicht hier erzählt wurden. Ich hoffe, dass ich zumindest das Wichtigste beantwortet habe zwischendurch. Aber wie gesagt, Themenvorschläge wie immer gerne per E-Mail hier zu uns. Apropos gut recherchiert, wir steigen jetzt mal in das Thema heute ein, was wir machen wollten. Wir möchten ja gerne ein Buch vorstellen und ich muss jetzt nochmal zu meiner Rechten greifen. Oh, da ist das Buch nämlich, habe es nämlich zur Seite gelegt und ähm, ja, es ist. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass so schnell ein zweites Buch hinterherkommt nach einem Erstlingswerk ähm, und zwar von Sonja Bauer. Sauerteig kann alles. Wo ich dachte, Cookie und oh, das ging aber schnell. Genau. Ja. Cookie und Co, ähm, Allerdings diesmal nicht im Eigenverlag erschienen, so wie beim letzten, beim ersten Buch. Da hat sie ja. Also bis auf den Druck quasi und dann den Satz äh, und die Fotos alle selber gemacht, ja, also das ganze Verlagsmanagement sozusagen. Äh, jetzt ist es im Christian Verlag erschienen, da sind ja auch die Bücher unter anderem von Brodok, Björn Hollensteiner äh, erschienen. Und ähm, ja, aber ich war in der Tat etwas überrascht, dass das so schnell ein zweites Buch hinterherkommt. Wusstest du da irgendwie mehr oder hat dich das nicht so überrascht?
1: Sie hatte, glaube ich, mal was angedeutet, dass da noch was hinterherkommt und sie äh, da was in Planung oder in Arbeit hat, äh, eben mhm. mit einem Verlag gemeinsam. Aber mich hat es auch gewundert, was für Power die Frau hat. Das äh, könnte ich nicht so schnell hintereinander mit irgendwie zwei Kindern und äh, Job und Blog Und ne, das ist ja schon auch äh, genau. ein Aufwand, so ein Buch zu gestalten und zu, herzustellen.
0: Oder sie war schlau. Sie hat es auf Halde produziert und dann haben hintereinander <lacht> weggelassen so. Ich Wenn wir sie
1: es vielleicht werden... mal fragen... Ich glaube, es ist sogar noch wieder was in, in, in Arbeit, auch im Eigen, Eigenverlag. Also ich will jetzt nicht zu viel da erzählen. Ich, ich meine, sie hätte das auch nochmal angedeutet, dass da ja, 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 ja. sie immer wieder dran ist.
0: Unaufhaltsam, die gute. Ähm, ja. ja, gucken wir doch mal ins Buch rein. Ich habe ähm, hab mich damit befasst. Ähm, ich habe, das kann ich vorwegnehmen, leider nichts rausbacken können. Das habe ich mir sehr fest vorgenommen, aber mich hat leider eine Erkältung eine Woche lang quasi hier ähm, so aus dem Verkehr gezogen. Ja, man da war mir nicht bisschen. nach. Ja, ja, da waren wir nicht ich nach Backen, nicht. aber wir hatten ja den Podcast-Termin und ich habe gesagt, okay, dann muss es leider so gehen, aber ich habe mir das Buch ähm, angeguckt, also ich mhm. habe da intensiv durchgeblättert, habe mir auch viele Sachen durchgelesen, jetzt nicht jedes Rezept, ähm, aber zumindest vorne alles äh, einmal so durchgeguckt und ähm, ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, es ist erstmal eine schöne, schlichte, Backbuchgestaltung. Also ich finde die auch wieder sehr sehr ansprechend. Jetzt ähm, ist das ja vom, von der Grafik her, hat sie das ja nicht in Eigenregie in Anführungsstrichen gemacht, sondern der Verlag macht sowas dann ja im Auftrag. Ähm, aber es, ich finde, es lehnt sich doch sehr gut an, so von der, von der Gestaltungsqualität her. Das muss ich schon sagen. Es ist, ähm, du
1: meinst an das also, erste Buch.
0: Ja, an das erste Buch, ganz genau. Ja. Ne? Also es ist schon so, ähm, so, ich würde sagen, ein gewisser Wiedererkennungswert ist da, und ähm, es ist wieder schön schlicht gestaltet, das macht dann, ähm, also man kann da schön durchgucken, ne? da ist nichts ja. Ablenkendes, nichts Störendes oder wo man denkt, man, das ist aber irgendwie so oldschool oder so, wie das ja manchmal passiert, nee, das ist schön gemacht und äh, da guckt man so gerne durch, so auch die Fotos. Ähm, sind, gefallen mir auch sehr gut, sind von Julia Hildebrand die, glaube ich, sehr viel beim Christian Verlag macht und... Ähm Gar nicht
1: alle, ne, also sie hat ähm, ein paar Kommen auch von, von ihr selber, die sie gestaltet beziehungsweise das fotografiert, genau. das müssen mal beim Bildnachweis gucken, ne? Ja,
0: ja, das ist so querbeet, ne, so 50-50, genau. glaube ich, ungefähr. Ja,
1: ja, so ungefähr, ja, sie macht ja auch, also Sonja macht ja selber auch wahnsinnig wertige Bilder, also wenn man auf den Blog geht, ja. dann dann sieht man einfach, dass die da auch ähm, ja, ein gutes Händchen einfach für hat,
0: ne? Genau. Aber ähm, auch die von Julia Hildebrand sind super, und da habe ich ja, ja, beim, ja beim letzten Brotok-Buch so ein bisschen rumgemäkelt und muss sagen, hm. äh, liebe Julia Hildebrand, wir sind wieder Freunde, alles gut.
1: <lacht> ja, ich meine, beim brotdog gibt es ja, kann man vielleicht auch erwähnen, jetzt mittlerweile eine zweite Auflage und äh, dann Echt? ist wohl die Schrift auch deutlich besser lesbar. Man hat das korrigiert ja. oder verbessert so ja. sozusagen, äh, genau. was in, das Buch natürlich jetzt dann nochmal deutlich aufwertet, zumindest in der grafischen Gestaltung. Da war ja die Kritik, genau. dass wir da ein bisschen zu viel drüber ähm, ja, kritisiert haben. Aber das Buch an sich ist ein super Buch von Björn und jetzt in der zweiten Auflage auch eine absolute... Top-Top-Empfehlung, würde ich sagen.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir wieder zurück zur Sonja. Ähm, ja. ja. was, ähm, ich kann mal so noch ein bisschen erzählen, was, was ich so schön fand. Du kannst ja deins gleich dazulegen auf jeden mhm. Fall. Ähm, natürlich, ich meine, das ist ein Sauerteigbuch, ja. Das heißt, Sauerteig kann alles und da steht auch drunter direkt mehr als Brot, Pasta, Knödel, Kuchen und mehr. Das heißt, den Brotorbit verlassen wir sehr deutlich damit. Ähm, Brot ist da auch drin, keine Frage. Aber es ist Die klassischen
1: Auffrischbrote, ne? Auffrischbrot, ja, Auffrischbrötchen, genau. sowas und... Ja.
0: Aber wer jetzt ein, ein Rezept, also nur ein Rezeptbuch für Brote und klassische Backwaren sucht, der hat natürlich jetzt nicht so viele drin. Es geht um ganz andere Dinge und zwar auch teilweise wie ich finde, verrückte Sachen, die aber schon in der Community nachgebacken wurden und auf sehr positives Echo gestoßen sind. Ähm, bevor es aber in diese verschiedenen Rezepte reingeht, hat sie vorne, so ein, wie ich finde, einen sehr umfassenden ähm, Einstieg in das ganze Thema Sauerteig nochmal gegeben, also komplett nochmal abgehandelt, was ist das eigentlich, wie stelle ich den her, auch diese, die Unterschiede zwischen den Sauerteigen sehr praktisch, da ist alles Notwendige drin, das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, aber das ist eine schöne, gute, zusammenfassende, würde ich sagen, Abhandlung, dass man mit Sauerteig, wenn man jetzt auch noch gar keine Ahnung davon hat, gut starten kann.
1: Genau, also es sind alle Grundlagen im Grunde drin. Jetzt, wie du schon zu Beginn sagtest, kein Sauerteigbrot, Buch Nummer 4 von Lutz Geisler das geht natürlich richtig <lacht> extrem in die Mikroorganismen Mikroorganismentiefe, in die Biologie rein, das ist es nicht, aber ja. das ähm, interessiert ja die meisten auch nicht und das äh, finde ich eben super bei Sonja, dass sie wirklich da auf den Punkt bringt, die wichtigsten Fakten innerhalb von zwei Seiten so ungefähr. Also es sind, es sind mehr als zwei Seiten, aber ähm, trotzdem liest es sich äh, wahnsinnig gut. Es ist in, in, in der Praxisanwendung, wie du sagst, ähm, sehr, sehr easy und man versteht es. Es sind keine Fachbegriffe groß drin. Ähm, also wer da jetzt nicht mit dem Sauerteig richtig ähm, umgehen lernt und sich dann, wenn man sich dran hält, äh, da keinen aktiven und guten Sauerteig hat, den, naja, der. Sollte vielleicht Macht irgendwas
0: machen. falsch dann oder so, genau. keine Ahnung. Ja, ich ja, nicht also, lesen also. Das ist ein glaube, super
1: Leitfaden.
0: Absolut, absolut, ja. genau. Auch wenn man den frisch hält, also auffrischen, füttern und so weiter, genau, das ist alles drin. Ähm, ja, und dann geht es an die verschiedenen Rezepte. Da sind ja so ganz, also da ist ja wirklich, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, alles, was man irgendwie so in der Küche herstellen kann und einen Sauerteig benötigen könnte. Ist hier, glaube ich, drin. Ne? Ich lese mal die Überschriften, mhm. diese Kapitelüberschriften vor. Ähm, also erstmal Beilagen, dann Pizza, Quiche und Co. Dann kommen Brot und Brötchen, die gibt es ja auch. Äh, dann was zum Knabbern, süßes Gebäck, ganz viel und auch süßes für Frühstück und Dessert. Also es ist schon also süß von 100, Seite 131 mhm. bis Seite 186 ist nur süß, ja. Und ähm, dann sind da so verrückte Sachen drin, wie so ein Schoko-Brownie-Kuchen oder so. Äh, einiges mit Brownie lese ich hier, wenn ich nochmal durchgucke. Und da habe ich schon gedacht, okay, also ich sage mal, so einen süßen Hefezopf, den nee, Sauerteig-Hefezopf habe ich ja auch letztes Jahr mal gemacht aus einem hm. Buch. Das fand ich ja auch schon ja mal was anderes. Aber jetzt so einen fetten Brownie hier, äh, Fuji, wie heißt die Futschi, Futschi-Brownies?
1: Futschi-Brownies, ja.
0: keine Ahnung. Das hat ähm, irgendwer in der Community nachgebacken. Ich weiß nicht mehr, wer das war, bei, in der mipano Tanja, facebook -Gruppe.
1: Tanja Riedel war das. Ja, ich genau, richtig, ja, genau, richtig. Die hat die futschi, Und, futschi, -Futschi brownies gemacht mit roggen ja, Das echt,
0: war echt gut. Und die sahen genauso aus wie hier auf dem Foto. Also wirklich mhm. genau so. Und ähm, ich äh, habe gedacht, ja, muss man auch mal machen. Gut, vier Eier, da, gut, das ist natürlich, ich frage mich dann, äh, und das war auch die Diskussion da, ähm, macht jetzt der Sauerteig auch eine Lockerung oder ist der nur irgendwie so ein subtiler Geschmacksgeber? Da bin ich mal gespannt drauf, wenn ich das selber mache. Ähm, also es Aufgabe ist ja oben
1: dieses, dieses Glas, ne? also dieses Glas, wo Sauerteigrestaurant das ist im Buch vorne erklärt, es gibt ein, ähm, ein grafisches Symbol, das über jedem Rezept drüber steht, das eben ein Anstellgut, also ein altes Anstellgut, Sauerteigreste ähm, benutzt. Und da sind eben diese Fudgy Brownies jetzt auch mit drin. Insofern mhm. ähm, gehe ich davon aus, dass es wirklich nur ein Aromaträger ist, weil ein Sauerteigrest ja einfach auch schon sehr lange stehen kann und dementsprechend ja, überhaupt stimmt. gar keinen Trieb mehr hat. Und das finde ich eben in dem Buch auch ganz schön, mhm. äh, dieses ähm, Sauerteigresteglas über jedem Rezept kann man einfach schnell durchblättern, ist immer an der gleichen Stelle und sieht, mhm. ah, okay, hier kommt ein Sauerteigrest rein, das heißt, wenn ich äh, aufgefrischt habe und zu viel übrig habe, äh, und das steht schon länger im Kühlschrank, dann kann ich da dieses Rezept damit ähm, backen. Und wenn das Symbol nicht da ist, dann sollte man einen aktiven Sauerteig haben, der dann eben auch für den Trieb sorgt. Wobei sie eben auch durchaus dann Hefe noch mal zusetzt. Sollte dann eben ähm, hier zum Beispiel die Brotstangen mit Parmesankruste, da gibt es einen Sauerteig, äh, der 1 zu 1 zu 1 angesetzt wird, sehe ich hier gerade. Und dann kommt da eben noch ein bisschen Hefe rein für den Trieb. Aber es spricht ja nichts dagegen. Äh, nee. Also auch durchaus Rezepte mit Sauerteig eben, aber auch vor allem, Sauerteig-Reste. Und das ist ja das Schöne, was viele, wo viele ein Problem haben. Was mache ich mit den ganzen Resten, wenn ich da fütter? Ne? Und regelmäßig fütter auch nicht backen kann. Dann, dann gibt es hier eben total viele schöne Anregungen und Ideen, was man wirklich damit dann zaubern kann. Auch schnell zaubern kann.
0: Genau, bevor man es äh, auf den Kompost wirft oder so. Ne? Genau,
1: das muss, muss ja. man ja nicht. Also es ist so flexibel einsetzbar, äh, was ich jetzt hier nicht gesehen habe. Man kann es ja zum Beispiel auch ähm, nutzen, um eine Mehlschwitze zu machen, habe ich jetzt neulich mal gelesen, dass man statt ja, äh, dem Mehl dann einfach den Sauerteig aufkocht dann nochmal. Ne? Dann hast du irgendwie gebundenes, äh, gebundenes Mehl äh, mit dem Wasser und hast dann eben auch nochmal Aroma mit drin, wenn du Soßen machst oder so, also so. Das, das hätte man vielleicht noch mit aufnehmen können, aber äh, ja, das sind Kleinigkeiten, das äh, gibt ja. nicht ein ganzes Rezept her. Ne? Aber so,
0: Kein Buch ja. kann ja alles, alle Lebenslagen. Nee, abdecken. Genau. Ja, Richtig, also dieses Glas ist mir auch aufgefallen, was mir auch aufgefallen ist, bei so ungefähr zehn Rezepten, das habe ich jetzt nicht penibel ausgezählt, ist manchmal so ein kleiner QR-Code in der Ecke und der verweist dann nochmal auf ein Video, wo sie nochmal äh, zu diesem Rezept, was erklärt, zeigt, ähm, ja, einfach nochmal ähm, per Video das Ganze so ein bisschen, ja, ich würde sagen, unterstützt, untermalt. Ja, das, dann, das ist das ja jetzt auch. modern,
1: ne? dass es einfach ja. so äh, Querverweise gibt, so ein bisschen interaktiv das Buch dann macht, das macht es ja, gestaltet ist dann auch interessant.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, was ich hier auch, ähm, was mir auch aufgefallen ist bei so einem Durchblätter, weil es ja eben kein reines Brotbackbuch ist, ja, oder eben Gebäck, ähm, sondern es geht ja so quer durch die Küche. Wir haben ja jetzt zum so, so viel bei dem Süßen aufgehalten. Vorne sind ja noch so Pinsa, Pizza. Mhm. Ähm, was ist ja noch so drin? So diverse Weizen, Tortillas, ähm, alle möglichen Sachen. Gnocchi sehe ich hier. Und bei einigen Rezepten sind eben nicht nur diese. Teigrezepte bei, sondern auch Beilagenrezepte. Das hat mich manchmal so ein bisschen an dieses Fladenbrotbuch von Lutz Geisler erinnert, was wir auch letztes Jahr hatten. Ja. Mhm. Was ja zu 50% Prozent ja eben auch davon lebt, von diesen ganzen Auflagen, Beilagen, Füllungen, was auch immer. Ähm, das gibt es hier ähm, auch an einigen Stellen. Jetzt nicht überall, aber an einigen Stellen gibt es das. Dann gibt es dann hier so, ein, so eine sesam soße ähm, bei den Hobak- kann ich kann das nicht aussprechen, wahrscheinlich kommt das oh, koreanisch, ja okay, mein koreanisch ist nicht so gut. Ähm, genau, und da gibt es hier eben auch da verschiedene Variationen, ähm, also da gibt es so ähm, verschiedene ergänzende Sachen, nicht überall, aber manchmal gibt es das. Das macht es dann nochmal ein bisschen runder, ja, dass ich nicht einfach jetzt nur das Teigprodukt habe, sondern auch noch quasi die ganze Mahlzeit bekomme.
1: Genau, du hast jetzt nichts draus gemacht, ne? Habe ich das richtig Nee, verstanden? leider
0: nicht. Ich wollte das, Bändchen, das ja. Lesebändchen. <lacht> das Lesebändchen, Lesebändchen ist auf Seite ist schon 94. Markiert. Genau, 490. auf Seite 94 bei der rustikalen Bierkruste. Ach so,
1: genau, ähm, das wolltest du machen. Die
0: wollte ich machen, genau. Und ähm, ja, das äh, muss ich noch nachholen.
1: Ja, ich habe was draus gemacht, tatsächlich. Oh. Ich habe nämlich ein bisschen Reste, ähm, die ich immer mal wieder sammeln vom Auffrischen, weil ich blöderweise im den letzten zwei Monaten kein Rezept für, einen, für meinen Weizensauer drin hatte. Was mir erst aufgefallen ist, als ich die Sachen alle schon im Verkauf hatte. So ziehe ich den Sauer Weizensauer jetzt mit und habe dann eben immer wieder Reste, die ich sammle. Und dann ähm, wollte ich eben schnell mal was ausprobieren. Und dann bin ich einfach durch das Buch und habe dann geguckt, was geht denn hier schnell. Und dann bin ich bei den, schon der Titel sagt, schnelle Sauerteigwaffeln hängen geblieben. Ah. und ähm, das fand ich total spannend ich muss gestehen, ich habe das irgendwann, ist schon viele Jahre her aber auch schon mal probiert das hatte ich irgendwo gesehen, vielleicht war es sogar auf ihrem Blog, ich weiß es gar nicht ähm, und im Grunde ist es total easy du nimmst äh, dein Sauerteig-Anstellgut also es kann auch älter sein es kann auch ein Mix sein, es muss jetzt nicht reines Weizenroggen oder eine liebe Tomate, ist egal ähm, man kann einfach auch einen Mix aus, und ich habe einen Mix aus allen möglichen Sauerteigen, da ist Dinkel, Roggen und Weizen drin, benutzen. Und dann habe ich ähm, eben hier ein paar äh, Esslöffel von dem Sauerteig, Anstellgut genommen und äh, gesalzen und dann mit Gewürzen. Ich habe Gewürze reingemacht, Knoblauch, Zwiebeln, geriebenen Käse, ein paar Kräuter, mhm. äh, so ein bisschen ähm, wie heißt die, Wustersoße mit reingemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich die einfach in der Pfanne zu einem nicht zu einer Waffel, sondern sie schreibt ja auch irgendwo, man kann das auch toll in der in der Pfanne machen, in, auch in der Pfanne ausgebacken werden. Eine kleine Pfanne gemacht und so ganz, ganz kleine Pfannkuchen gemacht. Mhm. Super äh, schmackhaft, super aromatisch. Leichte Säure war jetzt noch da, weil mein Sauerteig Sauerteig genau. gut. Ist schon ein bisschen älter. Vielleicht kann man das noch mit einer Prise Zucker oder sowas ein bisschen mildern. Aber ich fand es einen wahnsinnig aromatisches, aromatischen Snack, so für abends einfach...
0: Genau, so je genau, nachdem wie viel hatte. man hat, auch für zwischendurch, das sind so Sauerteig-Dinger, ähm, die habe ich auch schon gerne gemacht, gerade mit Weizen geht das hervorragend gut, weil der auch ein bisschen flüssiger ist als die anderen, ähm, wenn man jetzt einen flüssigen hat, dann also ich sag mal TA200, Weizensauer ist ja nochmal flüssiger als Roggen, ne? so vom Vergleich, ja, genau. und damit den kann man so in die Pfanne quasi kippen. Ja. Ähm, und du hast den jetzt noch sehr herzhaft belegt oder ge gefüllt, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich war jetzt so ein bisschen irritiert. Und. Du kommst ja. mit der Waffel an. Ich saß gemütlich gedanklich am Kaffeetisch und dann kommst du Ach mit so. Knoblauch und
1: <lacht> das hat mich
0: sorry, ein bisschen ja, nee, irritiert das passt am Anfang. Nicht. Nee, aber alles gut. <lacht> es gibt ja auch
1: herzhafte Waffeln, habe ich auch schon gemacht, du Kartoffelwaffeln und sowas. Ne?
0: Ja, natürlich, aber klar, ja. das, die erste Assoziation ja, die erste, ist ja, eine ja, andere. Recht. Ist süß.
1: <lacht> ja, süß würde ich, ja, weiß ich nicht, habe ich glaube ich auch mal ausprobiert, dann brauchst du schon aber ordentlich Zucker, um diese Säure, wie, wie gesagt, so ein bisschen abzumildern. Funktioniert aber auch, also kann man auch durchaus äh, in der süßen Variante machen.
0: Was man ja auch machen kann, je nachdem wie viel Sauerteig man hat, dass man einfach sagt, ich kippe jetzt nochmal Mehl und Wasser dazu und lasse das nochmal eine Stunde stehen und mache es dann. Dann habe ich ein bisschen, äh, habe ich auch nicht so viel Säure drin, dann habe ich ein bisschen was Verlängertes und das wird auch noch in der Pfanne gut, weil die ja, Triebkraft ist dann auch noch kannst
1: da. auch. Dann nimmst du ein nahenrezept rezept von ihr. Dann bist du auch da.
0: Ja, zum Beispiel, genau. <lacht> und würzen also, wie gibt du magst, ne? Die Botschaft ist ja, man muss keinen Sauerteig wegschmeißen, man kann da immer noch was Gutes rauszaubern. Das ist ja die äh, Botschaft, die auch hier mit dem Buch letztendlich so rüberkommt. Also ähm, man kann ihm viele Dinge einfach mit dazu packen und er kann doch irgendwie so, ein, so einen Pfiff geben, wie zum Beispiel bei den Brownies, ja, wo ich mir auch vorstelle, das hat wahrscheinlich so was Unterschwelliges, aber irgendwas Raffiniertes. Ich
1: kann es ehrlich gesagt... ich man muss es ausprobieren, also es ist ja nicht viel mit drin, ne? also ich glaube schon, dass Butter, Eier und Zucker da ordentlich äh, eben den Hums geben und den Geschmack Schmack dann geben und,
0: und die Kalorien <lacht> sowieso,
1: <lacht> alles mit Butter und Zucker schmeckt eigentlich, da kannst du machen, was du willst so mehr oder weniger ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktioniert, ich bin ja prinzipiell, bin ich jetzt persönlich einfach kein Fan von süßen Sachen mit Sauerteig, das mag ich ehrlich gesagt nicht so, für mich braucht es da irgendwie diese Hefe mit drin ähm, aber ja, warum nicht? Also ich würde es auch mal ausprobieren, wenn ich jetzt da irgendwie große Reste habe. Vielleicht kleine Mengen erstmal. Auch bei dem, bei dem, bei dem Pfannkuchen, bei den Waffeln, da war ich erstmal ein bisschen vorsichtig. Ich habe nur so vier Esslöffel mal probiert. Aber das funktioniert super. Also kann man genau. alles gut machen.
0: Prima. Was mir auch noch aufgefallen ist im Buch beim Durchblättern, unten konsequent durchgezogen so ein Zeitstrahl, wo dann die ah ja. ähm, ähm, jeweiligen Arbeitszeitstrahlen. wenn Arbeitsschritte du ein bisschen
1: Zeit brauchst, ne, genau. Ja, ja wenn genau, du sowas ja, einstellen das Sauerteig und so, ja.
0: Genau. Und, und das ähm, nur kleiner Hinweis: ähm, die, die Abstände sind nicht proportional zu den Wartezeiten, sondern das ist quasi so dahingeschrieben, wie der Text dann Platz brauchte. Das so war, in,
1: in welchem Buch hatten wir das? Das war in einem anderen Buch, ist uns das auch aufgefallen. Ne? War das für Nutz, genau. irgendwas? Ne? Ich, ich weiß auch, dass das uh, da das emotional war. Ja, das wäre nochmal so, so, so eine Idee, dass man ja. das vielleicht nochmal bei. Also an die, an die Grafiker, an die Gestalter,
0: die dann hinterher sowas machen. Wenn schon Zeit, dann wäre es cool, das so in Relation zu sehen. Ne?
1: Mhm. Genau. Ja.
0: ja. Das ja. ist so. Mein Blick ins Buch von der lieben Sonja. Das, Buch, das zweite Buch, Sauerteig kann alles.
1: Ja, ist mal was anderes als diese klassischen Sauer, oder klassischen Brotbackbücher, finde ich. Ergänzt total unser Hobby, was, äh, ne, viele, wo viele Probleme haben. Was mache ich mit meinem ganzen Sauerteig anstellgut
0: Genau, hier das kann, kann Buch man. Kaufen. Sich Genau, das Buch kaufen und dann ausprobieren, einfach ja. sich mal durchprobieren und wir haben jetzt noch ein zwei, drei Tipps dazugelegt in Sachen Pfanne und Pfannkuchen und so weiter. Ich glaube, wer jetzt hier da nichts findet, der hat einfach nicht reingeguckt und wie gesagt, das empfehlen wir jedem. Sonja mhm. Bauer, Sauerteig kann alles im Christian Verlag erschienen und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Buch. Ich habe auch schon wieder Bücher hier, wie du weißt. Ja. Und ähm, die, die habe ich mir auch schon angeguckt. Jetzt müssen die nochmal, glaube ich, zu dir kommen, weil ich glaube, du hast sie noch nicht. Und, nee, ich hatte jetzt ähm, nur
1: das Sauerteig-Buch, genau. Und ähm, also in, in Zukunft werden wir auf jeden Fall, wenn, dann auch äh, nur ganz klare Buchempfehlungen geben, glaube ich. Wenn wir da jetzt ähm, irgendwas äh, haben, was uns nicht gefällt, dann machen wir das gar nicht erst. Das war ja so ein bisschen die Kritik, dass wir da so viel genögelt, äh, genörgelt haben und das möchte man natürlich nicht, wir möchten hier nichts schlecht machen und ähm, geben Empfehlungen raus und dieses Sauerteigbuch von Sonja ist einfach eine klare Empfehlung, ein klares tolles Buch, ähm, wo man super auch draus was ausprobieren kann.
0: Absolut, genau. Und ähm, wie gesagt, wir gucken uns die Bücher vorher an und dann entscheiden ja. wir, ob wir was mit hier in die Sendung nehmen. Ähm, ich glaube, das sage ich ganz selbstkritisch, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon mal gesagt habe, ähm, ich fühlte mich, weil wir diese Bücher alle gestellt bekommen, ein bisschen unter Druck gesetzt, sie dann auch zeigen zu müssen. Und ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen befreien. Ja,
1: sollten wir machen. Das ist äh, lohnt sich ja nicht, ein Buch zu kritisieren das vielleicht ungerecht dann auch ist oder wo sich andere dann auf den Schlips getreten fühlen. Das ist ja nicht Sinn unseres Podcasts. Wir wollen ja unterhalten und nicht ärgern.
0: Genau. Und ich frage jetzt auch nur noch Bücher an, die ich sehen möchte. Also ja. ähm, letztes Jahr haben wir teilweise ja auch Zuschriften fast schon bekommen, äh, ungefragt oder zumindest Hinweise bekommen hier, das doch bitte auch und das doch auch. Und das war einfach, das war zu viel. Ja, ja. Genau, no, kann
1: so man mal einstreuen lassen, wenn es gute Bücher gibt, nehmen wir die gerne hier mit in den Podcast auf, weil wir immer gerne auch neue Bücher uns angucken und da total interessiert sind, was da so in der Hobbybäcker-Buchwelt passiert genau und wollen das dann gerne im Positiven mit euch dann auch teilen.
0: Das war ein super Schlusswort und wie gesagt, eure Themenvorschläge, die könnt ihr noch schicken äh, per E-Mail jederzeit an post.ohrenbrot.de, kleine Erinnerung, damit Melina und ich auch weiterhin hier ähm, ja, schöne Dinge zu besprechen haben. Ähm, mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Melina.
1: Ja, mir auch. Danke dir.
0: Ich danke da draußen fürs Zuhören auf jeden Fall und fürs Weiterempfehlen. Ähm, ja, Bleibt neugierig, probiert aus, kauft Bücher, lest Bücher, ähm, backt ganz viel. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, vielleicht ist ja noch der eine oder andere Quereinsteiger unter euch. Wir haben ja gehört, da tut sich was. Ja. Baden-Württemberg schreitet voran sozusagen und ich hoffe, es wird eine Welle durch Deutschland gehen von Südwest nach Nordost äh, und wird sämtliche Bäckerinnungen, Handwerkskammern und wen auch immer begeistern. Und dann vor allem auch die Menschen, die das dann alles essen und kaufen dürfen, diese leckeren Sachen.
1: Das so. wäre super. Ja.
0: In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge. Ich glaube, die nächste Folge wird eine Interviewfolge. So viel kann, kann ich schon mal sagen. Ich sage aber genau. noch nicht, wer kommt und zu welchem Thema, aber es wird interessant. Da bin ich fest davon überzeugt. <lacht> Mit und, ja, absolut. Und ähm, ja, lieber Mike, wir haben dich natürlich auch nicht vergessen. Denk dran, Krümel sind auch Brot. Bis bald. Tschüss just